0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch wie immer an den Mikrofonen ich, der Nibras und an meiner Seite... Zu dem. Florian. Hallo. Welche Überraschung, lieber Florian, dass du ausgerechnet hier bist. Ähm, Wer hätte das gedacht? Ist ja nicht schon so seit 170 Episoden ungefähr in den letzten drei Jahren. Ähm, schön, dass ihr trotzdem immer noch hier am Ball seid oder... Ja, seit neuem dazugekommen seid, ähm, bei Hanfuß ähm, wo wir beide, wir sind Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin aus Düsseldorf, ja, Themen der Kindergesundheit besprechen, beleuchten, versuchen, euch näher zu bringen, zu erklären, manchmal so als Vorbereitung, bevor das Problem auftritt, manchmal betrifft es vielleicht die ein oder andere Person da draußen. Und so haben wir uns für heute ein Thema ausgesucht, das, ja, auch zu den Klassikern in der Kinder- und Jugendmedizin gehört, auch ähm, ja, sich häufig gewünscht worden ist als Thema, dass wir darüber sprechen. Ein Thema, das so groß ist, dass wir es wahrscheinlich nicht schaffen, komplett heute zu besprechen, das muss man schon mal vorab sagen. Es soll um das Thema Asthma im Kindes- und Jugendalter gehen. Ähm, das sage ich direkt mal vorweg, weil Asthma ist wirklich a, relativ komplex, vor allem, ähm, wenn man die verschiedenen heute bekannten Typen unterteilen möchte, aber auch ja, Faktoren, die bei der Entstehung oder bei der Begünstigung von Asthma eine Rolle spielen, aber gerade auch beim Thema Therapie, weil da gibt es äh, tatsächlich sogar auch Unterschiede zwischen äh, nationalen Therapieempfehlungen und internationalen Therapieempfehlungen. Da tut sich viel, da gibt es wirklich sehr viele verschiedene Medikamente in verschiedensten Dosierungen, ähm, so dass man da ja nahezu über jede Stufe der Therapie glaube ich, eine ganze Podcast-Folge machen könnte. Wir müssen das versuchen, so ein bisschen zu raffen. Seht es heute eher mal als die Einstiegsfolge zum Thema Asthma, die ähm, sicherlich in Zukunft ergänzt werden wird. Ich denke, wir machen bestimmt mal eine Episode nur zur Therapie. Ähm, am besten aber auch noch mit einem Interviewgast oder Gästin, ähm, der oder die, die, das wirklich tagtäglich auch ähm, macht. Denn ich denke, die Therapie vom Asthma-Bronchiale ja, erfordert auch sehr viel Erfahrung in diesem Bereich und nicht ohne Grund gibt es ähm, ja, Pulmonologen, Kinderpulmonologen, also Spezialisten für ähm, Lungenerkrankungen im Kindesalter, die sich eben sehr, sehr viel mit Asthma auseinandersetzen.
1: Ja, ihr habt gehört, die Einleitung war schon ausgiebig und das liegt eben daran, dass das Thema selbst auch sehr ausgiebig ist und ich glaube, wir müssen hier so ein eine Zwischenlösung finden oder eine Gratwanderung schaffen, zwischen schon wichtigen medizinischen Wissen weitergeben und aber nicht so tief reingehen, dass jeder, der nicht betroffen ist oder der nicht ein Kind mit Asthma zu Hause hat, einfach nach zwei Minuten aussteigt, weil es eben so detailliert wird. Das wollen wir natürlich nicht. Also diese Folge hat absolut nicht den Anspruch, jetzt alles zu beleuchten und jedes Detail aufzuführen. Das schafft man nicht. Also dieses Thema mag man gar nicht glauben. Asthma klingt ja relativ simpel, aber das Thema ist wirklich unglaublich ausufernd. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es mit anderen ähm, Pathologien recht eng verknüpft ist mit der Allergie zum Beispiel. Da, das hängt ganz äh, eng zusammen mit dem Asthma und dadurch wird das ein Riesengebiet, um, wo wir heute mal so ein bisschen reintauchen und äh, mal die ersten äh, Wege bahnen, die dann, wie du richtig gesagt hast, zu weiteren Folgen sicherlich führen können. Das Komplexeste ist dabei, aber die Therapie, die ja, die man absolut einem Spezialisten und dem individuellen Fall einfach überlassen muss. Insofern ähm, würde ich sagen, legen wir los mit.
0: Ja, fangen wir vielleicht erstmal mit so ein paar allgemeinen Aspekten an. Asthma oder Asthma Bronchiale, wie es auch dann vollständig medizinisch genannt wird, ist eben die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter hier in unseren Breitengraden. Ähm, je nachdem, welche Daten man anschaut, ähm, sind verschieden, äh, verschiedene Angaben in Europa, aber auch in anderen äh, sehr fortschrittlichen Ländern wie Australien, ähm, wie viele Kinder überhaupt krank sind. Wir reden da häufig sowas um die 10 Prozent, bis zu 10 Prozent. Ähm, also schon im zweistelligen Bereich, in verschiedensten Ausprägungsformen, alleine in Deutschland, sind circa 500.000 betroffene Kinder, also eine halbe Million. Das zeigt, äh, wie groß und relevant in der Kinder- und Jugendmedizin das Thema ist. Aber auch viele Erwachsene sind ähm, vom Asthma betroffen. Manche, die es mitnehmen aus der Kindheit. Andere, die erst später im Leben erkranken. Das sind auch ähm, ja eher andere Formen des Asthmas. Ähm, wir versuchen hier natürlich eher das zu besprechen, was die Kinder betrifft. Früher, muss man sagen, war Asthma ja auch ja ein nicht ganz so seltener Todesgrund bei Kindern. Das hat sich zum Glück geändert. Schwere Asthmafälle sind deutlich seltener. Die Mortalität ist so in den letzten 20 Jahren um 70 Prozent zurückgegangen durch eben ja, moderne Therapien, Verbesserungen der Therapien, wirklich ein ausgeklügeltes System, wie man sich dieser Erkrankung therapeutisch auch nähert. Ich kenne es natürlich schon noch, dass immer mal wieder Kinder bis hin zum Status Asthmatik so nennt man das, wenn wirklich das Asthma so extrem ist, dass es zum Notfall wird, ähm, in die Klinik äh, eingeliefert werden. Aber es kommt zum Glück ähm, mittlerweile nur noch selten vor. Ähm, es gibt auch, wie gesagt, verschiedene Begrifflichkeiten. Ich habe es eben schon erzählt, dass wenn Kinder erkranken, dann nennt man das eher ein Early-Onset-Asthma. Den Begriff kennt man vielleicht auch von der Early-Onset-Asthma. Ähm, Sepsis, über die wir auch mal gesprochen haben, also die Frühgeborenen, äh, neugeborenen ähm, Infektionen, ähm, das ist quasi nur der medizinische Begriff dafür, dass es relativ früh im Leben auftritt, nur damit ihr diese Begrifflichkeit mal verstanden habt, wohingegen, wenn Erwachsene erkranken, nennt man das eher Adult Onset Asthma. Ähm, genau, und es kann sein, dass das Asthma sich auch mit der Zeit auswächst und verschwindet, wenn es als Kind losgeht bis zum Erwachsenenalter. Das muss aber nicht immer sein. Es kann auch sein, dass die Erkrankung ja ein Leben lang besteht, schlimmer wird, vielleicht aber auch schwächer wird. Da gibt es leider, muss man sagen, alle Ausprägungsformen. Heilbar, so dass man sagen kann, es gibt die eine Therapie, mit dem das Asthma-Bronchiale wieder weggeht, ist die Erkrankung aber nicht. Eine solche Therapie fehlt noch.
1: Also du hast ja schon ein paar Zahlen genannt, daran sieht man ja das, was du daraus geschlossen hast. Also 10 Prozent der Kinder leiden an Asthma, bei den Erwachsenen sind es 5 Prozent. Das allein zeigt schon, irgendwas geht da erfreulicherweise verloren im Laufe des Erwachsenwerdens, also mindestens 5 Prozent. Äh, Kriegen das irgendwie wieder los oder geht es wieder weg? Das ist natürlich das Erfreuliche. Das liegt hauptsächlich äh, daran, dass bei den Kindern das allergische Asthma äh, das Hauptsächliche ist oder dass das allergische Asthma hauptsächlich beteiligt ist beim Asthma. Und das kann sich im Laufe der Zeit eben zurückbilden. Da würde ich mich ehrlich gesagt auch dazu zählen. Ich war jetzt nicht so der... Also ich war Hardcore-Allergiker in meiner Kindheit, das bin ich auch noch immer, aber ich hatte wirklich auch mit so asthmatischen äh, Anfällen zu tun, die unterschiedlich getriggert worden sind, entweder durch Infektionen oder im Winter, wenn es kalt war, oder eben durch allergische Reaktionen. Ähm, und das ist eigentlich, muss ich sagen, ja, ich glaube, ganz weggegangen, die Allergie nicht, aber diese, diese asthmatischen Zustände, insofern würde ich mich zu diesen 5% erzählen, wo das verloren gegangen ist, ähm, war aber auch eine ganz andere, natürlich medizinische Ära mit ganz anderen ja, diagnostischen Herangehensweisen und natürlich auch ganz anderen therapeutischen Optionen. Also das, Aber
0: musstest du dann auch inhalieren als Kind? Ja, wenn In dann so nur Einzelfälle
1: mit, mit Salutamol sporadisch, mhm. ja. Genau. Mhm. Aber ich hatte jetzt nicht so einen äh, richtigen Plan oder Stufenplan, wenn es jetzt schlimmer wird, dann das oder das. Also, das, das meinte ich mir, das war eine andere, zumindest bei mir, irgendwie eine andere Ära, weil, es, weil der Fokus nicht so klar. Drauf lag. Mhm. Heutzutage wird man so ein Kind, wie ich damals war, vielleicht mh, genauer monitoren und konkreter therapieren in den jeweiligen Situationen, aber damals vor, naja, 30, 35 Jahren, okay, 40 Jahren, äh, war das schon äh, war das anders. Ähm, genau, Begrifflichkeit, vielleicht sagen wir mal, was Asthma bronchiale eigentlich ist. Also, es ist. Eine chronisch entzündliche Erkrankung der Atemwege, das steht mal so über allem. Also chronisch, das heißt, es ist nicht nur einmalig und akut auftretend, sondern es ist ein dauerhaftes Problem. Du hast ja selbst gesagt, es ist nicht grundsätzlich nicht heilbar, sondern es ist, besteht die Therapie besteht eben aus einer Symptomkontrolle und nicht jetzt aus ich gebe Wundermittel X und dann ist alles weg. Und es gibt eine Entzündung der Atemwege. Das ist so mal das, das Wichtigste bei der Begrifflichkeit. Dazu kommt eben, dass die Folge dieser Entzündung eine Verengung der Atemwege auch noch ist. Man kennt das, wenn die Nase, wenn man jetzt einen Schnupfen hat und die, äh, die Nase, Nasenschleimhaut geschwollen ist, man kriegt schlecht Luft, da sind die oberen Atemwege dann verengt. Man kriegt eben durch die Nasenlöcher und durch die äh, Nasenmuschel schlechter Luft dadurch. Und genauso ist es dann beim Asthma auch in den äh, unteren Atemwegen, vor allem in den Bronchien. Dadurch, da kommt es durch die Entzündung zu einer Verengung und zu einem schlechteren Luftstrom. Also die Luft kann weniger gut ein- und ausgeatmet werden. Es, kommt dazu, es kommen dazu ganz charakteristische Geräusche, die wir gleich noch äh, aufzählen werden. Aber das ist so das äh, Eigen, äh, Eigenmerkmal von dem Asthma Bronchiale zusätzlich mit, wir nennen das einem hyperreagiblem äh, Bronchialsystem. Also das Ganze ist noch besonders empfindlich. Die Schleimhaut ist besonders empfindlich und kann mehr noch auf unterschiedliche Ursachen mit weiterer Verschlechterung reagieren.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das sind, was du gerade sagst, das hyperreagible Bronchialsystem oder bronchiale Hyperreagibilität, ähm, findet man verschiedenerweise diese Ausdrücke. Das sind ja eigentlich, glaube ich, die Magic Words, die das super gut beschreiben. Ne? Also die Atemwege sind einfach äh, total zimperlich auf äußerliche Einflüsse, ähm, sensibler als im Normalfall. Im Normalfall können die einiges wegstecken, die Atemwege, und kommen ganz gut zurecht. Natürlich kann jeder auch mal eine Bronchitis haben. Natürlich kann jedes Kind auch mal eine RSV-Bronchiolitis bekommen, wo zwischenzeitlich ähnliche Symptome, ähnliche Probleme auch auftreten können. Nicht ohne Grund wirkt das oft auch, als wäre das äh, eines von beiden und je jünger die Kinder sind, desto schwerer ist es auch manchmal das zu unterscheiden. Aber beim Asthma Bronchiale haben wir einfach diesen Dauerzustand, dass das so sprungartig wieder zuschwellen kann eben auf die äußerlichen äh, oder innerlichen äh, Faktoren, die das triggern. Und du hast das eben gerade schon schön beschrieben, dass dass sich das zusammenzieht. Das Ganze ist ja irgendwie, wenn man sich da mal ranzoomt an die Bronchien, wirklich äh, auf allen Ebenen blöd. Da sind ja einmal die Muskeln, die sich ähm, quasi ja, ähm, wie so ein Spasmus zusammenziehen, dadurch alleine schon den ähm, Bronchus verengen. Dann ähm, verdickt sich aber auch die Schleimhaut ähm, innerhalb der Bronchien, macht dann noch enger und es durch überall da, wo Entzündung ist, sammelt sich auch Flüssigkeit. Das kennen wir auch von der laufenden Nase, die, ganz, die ganze Zeit trifft. Also bildet sich auch ein Ödem in der Atemwegswand. Der Atemweg wird noch enger. Und als wäre das nicht schon genug, kommt obendrauf, dass noch dann die Schleimhaut des Atemwegs vermehrt sekret bildet, sodass dann in dem Hohlraum auch noch zunehmend Flüssigkeit, zähe Flüssigkeit sich ansammelt und durch verschiedenste Wege wirklich kaum noch Platz bleibt für die Luft und da kann man es wirklich sehr, sehr gut verstehen, wenn Menschen mit Asthma, Kinder mit Asthma mit den typischen Symptomen reagieren, dass sie zum Beispiel stark husten, dass sie giemen, also dass man wirklich so ein pfeifendes Atemgeräusch hören kann. Manchmal mit dem Stethoskop, manchmal braucht man das Stethoskop nicht mal. Da kann man richtig hören, wie in aller Regel beim Ausatmen dann dieses Giemen zu hören ist. Die Kinder klagen auch über Luftnot. Man merkt es auch, dass sie wirklich um Luft ringen müssen. Vielleicht sind auch solche Zeichen von Luftnot zu erkennen, wie Einziehungen. Und wenn es richtig schlimm ist, dann entsteht auch richtiges enge in der Brust, was auch Panik verursachen kann bis hin zu wirklicher Angst, dass man irgendwann gar keine Luft mehr bekommt. Also wirklich ein tückisches Krankheitsbild, was man zum Glück dann in den Griff kriegt, wenn man weiß, was man tun muss. Man kann das in aller Regel gut behandeln, die Akutsituation gut ja, so bereinigen, dass die Luft wieder gut fließen kann. Aber man muss Bescheid wissen. Dafür sprechen wir heute auch ein bisschen darüber.
1: Genau. Weil grundsätzlich muss nicht äh, muss ein Kind mit Asthma-Bronchiale nicht unbedingt dauerbehandelt werden. Das ist, wie gesagt, eine chronische Erkrankung. Die hat es also über Monate und Jahre. Aber es gibt dann Verlaufsformen, ähm, die einfach gefährlich werden können und die dann auch dementsprechend eine Behandlung brauchen. Und wenn wir jetzt bei den, noch mal zu den Begrifflichkeiten gehen, dann ähm, gibt es hier so gewisserweise einen Stufenplan, äh, wie, so, wie sich ein Asthma einfach verschlechtern kann. Also der grundsätzliche chronische Zustand ist das Asthmabronchiale. Bronchiale. Okay. Dann gibt es aber die sogenannte Exazerbation des Asthmabronchiales. Das ist eine akute Zunahme dieser Symptome, eine akute Verschlechterung und auch dementsprechend eine Verschlechterung zum Beispiel der Lungenfunktion, also das, was die Lunge alles liefern kann. Das sieht man, dass innerhalb kürzester Zeit sich diese Werte verschlechtern und dass auch ähm, einfach die Symptome zunehmen. Das ist die Exacerbation. Exacerbation heißt eben nichts anderes als äh, Verschlechterung eines medizinischen Zustandes. Dann gibt es den sogenannten Asthmaanfall. Das ist eine schwere Exacerbation, also nochmal eine schwerere Zunahme dieser Symptome, die sich innerhalb von wenigen Minuten ausbildet und wirklich auch bedrohlich und sogar lebensbedrohliche Ausmaße äh, annehmen kann. Das ist der Asthmaanfall. Und wenn diese Verschlechterung dann noch lange anhält, nämlich über 24 Stunden, dann hat das wieder einen eigenen Namen, nämlich dann wird das Status Asthmaticus genannt und das ist dann auch nochmal eine besonders schwere Form, schwere Verlaufsform von dieser Erkrankung, weil das einfach dem Patienten dann richtig an die Substanz geht und über einen längeren Zeitraum, also mehr als einen Tag lang, ähm, da die Atmung, die adäquate Atmung und Sauerstoffversorgung des Körpers äh, deutlich erschwert.
0: Ja, also Status Asthmaticus, glaube ich, darf man auch als Notfall bezeichnen und ist wahrscheinlich das lebensbedrohlichste, was diese Erkrankung zu bieten hat. Und da hoffentlich kommt man selten bis gar nicht in diese Situation. Ich will noch mal ein bisschen zurückrudern zu den Ursachen, weil das sind das ist was, was sich natürlich viele fragen. Womöglich ähm, hören jetzt ja auch Eltern zu, die selber vielleicht Asthma haben oder Kinder haben, die bereits Asthma haben oder wo vielleicht der Verdacht im Raume steht. Und man ja fragt sich, wo kann das, wo kann es herkommen? Hat man vielleicht irgendwie was falsch gemacht? Ähm, hat man irgendwie mal was falsches zu essen gegeben oder ähm, hat man irgendwo äh, mal die falsche Luft eingeatmet, dass dann Asthma ähm, zustande kommt? Und da muss man sagen, so richtig in ganz wenige Worte fassen, was die Ursachen sind, kann man nicht. Denn das Ganze ist, ja, wie wir in der Medizin sagen, multifaktoriell. Also es gibt viele Faktoren, die zusammenkommen oder zusammenkommen müssen, damit diese Erkrankung überhaupt entsteht. Das Ganze ist relativ komplex. Man kann es erstmal grob unterteilen in sogenannte innerliche endogene Faktoren, also die ja vom Körper selber ähm, äh, entstehen und exogene, also äußerliche Faktoren, die ja teilweise saisonal, teilweise nur in bestimmten Situationen ähm, auf den Körper ja, einprasseln und dann auf Basis einer gewissen Grundlage zu, einer, ja, ähm, zu einem Asthma oder zu einer Asthmaverschlechterung, so einer Exazerbation, wie du gerade gesagt hast, führen kann. Ähm, grundsätzlich hast du ja schon gesagt, bei Kindern gibt es schon die sehr starke Assoziation mit den Allergien. Das ist bei Erwachsenen Asthmaformen nicht immer der Fall. Ähm, und wenn nicht unbedingt eine ganz konkrete Allergie, dann aber mit dem Heuschnupfen zum Beispiel, beides ist eben sehr stark assoziiert. Wir wissen, dass in Familien, wo die Eltern zum Beispiel Asthma haben, auch die Kinder häufiger betroffen sind. Also es gibt eine genetische Veranlagung, die nicht wie bei anderen Erkrankungen auf ein oder zwei oder drei Gene runterzubrechen ist, auf die man jetzt womöglich testen würde, sondern es ist wirklich ein komplexes Bild, da spielen sehr, sehr viele verschiedene Gene eine Rolle. Das ist der stärkste innerliche Faktor. Nur weil dort in den Genen was ist, heißt das natürlich nicht, dass man unbedingt... Asthma als ähm, Erkrankung oder als chronische Erkrankung bekommt, aber das Risiko ist erhöht, ein hyperreagibles Bronchialsystem zu haben. Weitere endogene Faktoren sind zum Beispiel auch das Körpergewicht. Da weiß man, dass Menschen, die ähm, adipös sind, also schwer übergewichtig, ein erhöhtes Risiko haben, Asthmaanfälle zu bekommen, aber auch, auch als endogener Faktor zu nennen, ähm, psychische, seelische Belastung, die auch äh, womöglich ähm, einen Asthmaanfall ähm, ja, triggern kann. Ähm. Viel bekannter und viel verbreiteter ist das Thema der exogenen Faktoren, also die Faktoren, die von außen auf den Körper einprasseln können. Allergien haben wir gerade schon genannt. Das können zum Beispiel saisonale Allergien sein, zum Beispiel durch Pollen, also vielleicht auch in Kombination mit dem Heuschnupfen. Es können aber auch Faktoren sein, die nicht in der Außenwelt, sondern zu Hause stattfinden, zum Beispiel Hausstaubmilben. Das ist so der Klassiker der Faktoren, die zu Hause auftreten können, aber zum Beispiel auch Tier Tiere. Ich glaube, du hast schon öfter mal erzählt von Haustieren, die bei dir auch mal das Problem ausgelöst haben. Gehört also auch zum, zur gründlichen Anamnese dazu, dass man auch mal nach den Haustieren fragt. Und das sind eben diese Faktoren, diese Allergene, die zuschlagen können, wenn die Voraussetzungen da sind und Asthma triggern können, Asthmaanfälle triggern können. Das ist so das Wichtigste. Das zweite Große und wichtige Thema ist Infektionen. Wir wissen, dass Infektionen jeglicher Art bei einem Asthmatiker einen Asthmaanfall triggern können. Ähm, da ist aber nicht klar, ob gewisse Infektionen ein Asthma quasi auslösen oder die Prädisposition für Asthma dann ähm, in eine Erkrankung kippen lassen. Ähm, oder dass Infektionen einfach nur auf dem Nährboden einer gewissen ähm, Grundlage, ja, zum, zu einer Verschlimmerung des Problems führen können. Also die Frage stellt sich zum Beispiel hof, äh, oft, wenn Kinder mal eine RSV-Bronchiolitis haben, ist das jetzt so, dass weil mein Kind an RSV stärker erkrankt ist, das bedeutet, dass es jetzt ähm, ein Asthmatiker später wird? Ähm, oder ist es so, dass ähm, die, das Virus selber womöglich Asthma ausgelöst hat? Ähm, diese Frage, glaube ich, kann keiner beantworten. Da gibt es viele Studien zu. Die Daten sind sehr widersprüchlich. Man kann, glaube ich, nur zusammenfassen, dass Infektionen Asthmaanfälle auslösen können. Mehr lässt sich da, glaube ich, beweisend nicht sagen.
1: Ja, das sind schon fast die zwei Hauptpunkte, die von außen ein Asthma auslösen können oder einen Risikofaktor darstellen für Asthma. Ähm, dann wird es so ein bisschen spezieller schon. Also alles, was natürlich, eine, ich sage jetzt mal, eine schlechte Atemluft äh, bedingt, kann ein Asthma auslösen. Dazu ist ganz an allererster Stelle die Tabakrauchexposition zu nennen. Also wir wissen, dass Kinder, die zu Hause Zigarettenrauch ausgesetzt sind, äh, ein deutlich erhöhtes Risiko haben, an Asthma zu erkranken. Das muss jedem, der einen Klimmstängel in der Hand hat, äh, bewusst sein, dass er damit eine schwere chronische Erkrankung dem Kind äh, zuführen kann oder das Risiko dafür deutlich erhöhen kann. Ähm, dazu aber auch, andere ja, Luftverunreinigungen, ähm, das entweder ja, beruflicherseits gegeben ist. Da gibt es natürlich ähm, Situationen, wo sich gewisse Partikel in die Luft bewegen, die man dann einatmet und zu dieser chronischen Entzündung führen in der Luft. Aber auch beispielsweise immer wieder Haarspray ähm, auch das ist schlecht für das Bronchialsystem und das kann auch dazu führen, dass äh, man an Asthma erkrankt. Muss man vielleicht beachten, wenn man sein Kind alle drei Wochen mit zum Friseur nimmt und da äh, zwei Stunden lang, wenn man unter der Trockenhaube sitzt, nee, macht heute niemand mehr, aber ähm, da länger dieser, dieser diesen Aerosolen ähm, ausgesetzt ist. Ich denke, da muss man auch Feinstaub noch nennen mhm.
0: ähm, als Faktor. Also Absolute, eine Familie, Zitat, ja. die eine Prä Prädisposition hat, wo vielleicht beide Eltern betroffen sind, wo die Kinder vielleicht die ein oder andere Bronchitis schon hatten. Weiß ich nicht, ob man dann in der Großstadt an der stärkst befahrenen Straße wohnen sollte. Mhm. Ähm, da weiß man auch, dass ähm, der Feinstaub einer dieser exogenen Faktoren ist, die das ähm, begünstigen können. Und ich wollte noch mal ganz kurz noch mal auf den Tabakrauch zu sprechen kommen. Das ist wirklich... Immer wieder eine Situation, die uns unglaublich ärgert. Ich habe es noch vor kurzem erlebt, das Kind... Zum dritten Mal im ersten Lebensjahr mit einer Bronchitis im Krankenhaus und zu Hause wird geraucht. Ähm, zwar nicht im gleichen Zimmer, aber das muss auch nicht sein. Passiv rauchen kann man auch vom Nachbarzimmer aus. Ähm, das ist wirklich ein absolutes No-Go. Sowieso sollte man diese Angewohnheit am besten sein lassen. Und wenn man es nicht sein lassen kann, in Gegenwart von Kindern, müssen die rauchenden Personen ganz eindeutig nach draußen gehen das äh, ist auch manchmal so, wenn die Kinder irgendwie bei den Großeltern sind, dass dann da geraucht wird und reichen aber auch, das reicht wenn es auch nur mal einen Tag die Woche ist ne? das muss also nicht eine tägliche Exposition sein es reicht auch punktuell, um da Schaden anzurichten, also bitte bitte diesen Aspekt sehr, sehr ernst nehmen, das kann für die Kinder wirklich leidvoll sein, ein Kind, was da zum dritten Mal im ersten Lebensjahr mit Zugang in der Hand, mit Infusion mit äh, Sauerstoffmaske auf der Station liegt, das tut einem dann auch wirklich einfach in der Seele weh, wenn man weiß, es wäre wahrscheinlich nicht unbedingt dazu gekommen, wenn zu Hause rauchfreie Umgebung wäre.
1: Hm, absolut. Ja, und dann ist noch äh, kalte Luft zu nennen. Also es gibt, die, und das hatte ich eingangs über mich auch erzählt, also dass äh, gerade die kalte Jahreszeit, wenn man länger draußen spazieren geht oder sich im Freien aufhält, was zwar grundsätzlich jetzt überhaupt nicht äh, gesundheitsabträglich ist. Aber es kann eben dazu führen, dass durch diese kalte Luft ein äh, Asthmaanfall getriggert wird oder generell es auch zu einem äh, Asthma kommt. Das sind so die wichtigsten Exogenen, also äh, von außen zugeführten Risikofaktoren. Ähm, ich meine, es gibt auch noch Medikamente, die dafür also es gibt natürlich genug Medikamente, haben wir schon gesagt, die gegen Asthma sind. Es gibt aber auch Medikamente, die eher Asthma begünstigen. Das sind aber dann wirklich Seltenheiten und Raritäten. Viel wichtiger ist das, was die Kinder da Tag für Tag einatmen an guter und schlechter Luft. Das wirkt sich wirklich besonders aus.
0: Vielleicht noch ein Triggerfaktor, der sicherlich nicht der Auslöser ist von der Grunderkrankung, aber immer wieder auch Asthmaanfälle begünstigen kann, ist äh, körperliche Anstrengung. Mhm. Ähm, vielleicht eben auch kombiniert mit der kalten Luft. Also gerade wenn jemand mit Asthma im Winter draußen rennt, mhm. dann ähm, kann es sein, dass das einen Asthmaanfall triggert. Bedeutet natürlich nicht, dass Kinder die Asthma haben, da in Watte gepackt, nicht mehr sich bewegen dürfen in der kalten Jahreszeit. Das ist auch nicht sinnvoll aus verschiedenen anderen Gründen. Aber wenn eine Erkrankung bekannt ist, dann gehört in die Tasche von jedem Kind, was draußen sich äh, ja körperlich betätigt. Wenn man mit dem Kind zusammen unterwegs ist, dann kann man es selber in die eigene Tasche tun. Ähm, ein Bedarfsmedikament, da kommen wir gleich vielleicht noch genauer zu, oder wenn das Kind alt genug ist, eine gute Schulung, dass es wichtig ist, dieses Medikament mit sich zu führen und dann auch einzusetzen in solchen Situationen. Das kann man auch gezielt machen, wenn man weiß, dass da eine Anstrengung bevorsteht. Es gibt auch Menschen, die kinder auch gerne im Winter mal joggen, auch wenn sie Asthma haben, die sind dann gut vorbereitet und wissen, wie man damit umzugehen hat. Aber körperliche Anstrengungen sollte man nennen, kann man auch manchmal bei der Diagnostik, um rauszufinden, ob da Asthma vorliegt, auch mal nutzen, dass man eine Anstrengung herbeiführt. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch mal genauer
1: zu. Genau, das bringt uns vielleicht zum nächsten Punkt, nämlich zur Unterscheidung. Was ist es für ein Asthma? Nämlich, wenn man weiß, wodurch es hervorgerufen wird, dann weiß man auch, wie man es einteilen muss. Und das wiederum hat in den oder in vielen Fällen eine direkte Auswirkung auf die Therapiemöglichkeiten, weil ich kann nicht oder ich soll soll nicht jedes Asthma gleich behandeln, das ist, macht auch keinen Sinn, sondern es ist wichtig, habe ich jetzt zum Beispiel ein äh, kälteinduziertes Asthma, so wie du es gerade erwähnt hast, wenn ich im Winter draußen joggen gehe, dann ist äh, könnte ich das verhindern, indem ich nicht draußen joggen gehe. Aber vielleicht muss ich am nächsten Tag, weil ich spät dran bin, zur U-Bahn laufen und es ist trotzdem kalt. Dann kann es auch sein, dass dadurch so ein Asthmaanfall oder eine Verschlechterung hervorgerufen wird. Da ist es halt wichtig, dass man die Bedarfsmedikamente dabei hat. Und dann gibt es die zwei großen Gruppen, nämlich das Allergische Asthma und das nicht allergische Asthma. Und da ist es schon wichtig zu unterscheiden, ob ich es mit einem allergischen Asthma zu tun habe, weil natürlich, wenn die Allergie bekannt ist, die zum Asthma führt, dann äh, ist es sinnvoll, die Allergie zu behandeln oder vielleicht auch äh, zu vermeiden, im Gegensatz zum nicht allergischen Asthma dass dadurch hervorgerufen wird, dass es immer wieder zu Infektionen in den Atemwegen kommt, so wie du es auch gerade gesagt hast. Ein, ein Kleinkind oder ein Säugling mit immer wiederkehrenden Bronchitiden, das führt am Ende zum Asthma. Da hilft es natürlich nichts, wenn ich irgendein Allergen vermeide, weil das hat äh, keine, das ist nicht die Ursache des Asthmas. Wohingegen, wenn ich ein Asthma habe, dass ich aufgrund meiner Hausstauballergie habe, das würde deutlich besser werden, wenn ich einfach dafür sorge, dass der Hausstaub oder die Hausstaubmilben da nicht mehr so die große Rolle spielen. Also wenn ich zu Hause mein Bettzeug dementsprechend äh, verpacke, in diesem Encasing beispielsweise, dass ich schaue, dass ich Filter im Staubsauger habe, die, diese, äh, die das nicht mehr durch die Luft wirbeln etc. Dadurch kann ich zum Beispiel so ein allergisches Asthma deutlich äh, verbessern.
0: Ähm, ja, wo du jetzt von den Formen sprichst, glaube ich, müssen wir kurz erwähnen, dass es tatsächlich heutzutage einige Formen gibt, die man unterscheidet. Einige, die auch vielleicht bei Erwachsenen mehr eine Rolle spielen, die wir hier an der Stelle, würde ich sagen, nicht alle nochmal durchgehen. Es gibt auch sogenanntes Typ-2-Asthma, so bezeichnet man das heutzutage. Es gibt dieses Cuff-Variant-Asthma, ähm, Asthma mit verschiedensten Ausform, äh, Ausprägungen der Eosinophilie, da wird schon relativ differenziert unterschieden und das ist im Einzelfall sehr, sehr wichtig, dass man sich das auch genau anschaut, würde jetzt hier den Rahmen sprengen und würde ich mal verschieben auf die Folge über Asthmatherapie, wo wir hoffentlich hier einen der Asthmapäpste sitzen haben, der uns gut beraten kann, aber weil das hier zu weit führt, glaube ich, müssen wir das hier eher raffen und vor allem, weil für Kinder eben die allergische Form mit das Wichtigste ist. Kommen wir jetzt vielleicht zur Diagnose. Wir haben jetzt vielleicht ein Kind, was ja äh, die ein oder andere Episode hatte von Bronchitis, verengten Atemwegen. Irgendwann fragt man sich, hm, war das jetzt wirklich Bronchitis? War das doch irgendwie eine Asthmasituation? Vielleicht ist es auch nicht so eindeutig mit der Allergie, so dass man sich da vieles fragt. Manchmal ist es aber auch irgendwie gefühlt glasklar. Beide Eltern äh, nehmen, haben das Salbutamol schon in ihren Taschen und das Kind kommt mit äh, pfeifender Atmung. Dann hat man schon das Gefühl, es geht sehr stark in die Richtung. Deswegen äh, gehen wir mal durch, worauf die Diagnose basiert. Da gibt es eigentlich drei Hauptaspekte, die wichtig sind, um die Diagnose eines Asthmas zu stellen oder zumindest zu sagen, dieses Kind hat ein sehr, sehr hohes Risiko, weil wie eben angedeutet, Je jünger das Kind ist, desto schwieriger ist es auch, die Diagnose zu stellen, weil zum Beispiel auch gewisse ähm, Untersuchungen nicht so gut mitgemacht werden können, ähm, dazu aber gleich mehr. Der erste Schritt, um sich der Diagnose gut zu nähern, ist eine Anamnese, also ein wirklich ausführliches Gespräch über die Erkrankungen, über die Symptome, über, die, über das Beschwerdebild. Klassische Frage zum Beispiel, wann treten die Symptome auf? Ist es zum Beispiel eher nachts und morgens? Das ist zum Beispiel relativ typisch beim Asthma Bronchiale. Oder ist es immer oder regelmäßig im Zusammenhang mit einem bekannten Trigger? Also ist es immer, wenn Pollenflugsaison ist und wir uns dieser oder jener Baumsorte nähern? Ähm, oder ist es immer nach dem Sportunterricht oder während des Sportunterrichts, also bei ähm, körperlicher Belastung? Oder gibt es andere Triggerfaktoren? Ist es immer, wenn... Der Opa vorbeikommt und seine Pfeife stopft und raucht, dann merkt man auf einmal wieder, dass Giemen losgeht. Sind es immer Infektionen? Also hat das Kind kaum eine Infektion, geht es auch los, dass das sich, wie manche ähm, im Volksmund sagen, auf die Bronchien herabsenkt ähm, und dann die auch enger werden? Gibt es eine positive Familienanamnese? Sind in der Familie andere betroffen? All diese Punkte muss man gründlich aufarbeiten, um zu schauen, ähm, gibt es da Hinweise? Der zweite große Schritt der Diagnostik ist die Allergiediagnostik. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch in unserer Folge zum Heuschnupfen zum Beispiel auch schon mal drüber gesprochen. Klassiker in der Kinderarztpraxis zum Beispiel ist der prick -Test, bei dem man verschiedene Allergene ähm, in so fertigen Lösungen auf die Haut träufelt mit so einer ganz feinen spitzen Lanzette, die Haut ein bisschen anritzt und schaut so nach guten 20 Minuten ob denn die Haut an der Stelle reagiert hat. Und wenn dann um das eine Allergen herum eine Rötung oder Schwellung oder Überwärmung auftritt, dann ist relativ eindeutig, dass gegen dieses Allergen ja eine Reaktion aufgetreten ist, eine Allergie zu bestehen scheint. Man kann auch im Blut gewisse ähm, Untersuchungen machen, gewisse Antikörper nachweisen, der die Sorte Antikörper, die ganz besonders für Allergien spricht, sind die sogenannten IgE-Antikörper. Ihr kennt vielleicht ein paar andere Antikörper, IgM und IgG. Das sind so die typischen Antikörper, die man untersucht, wenn es um Infektionen geht. Das ist quasi ähm, die Form von Arsenal, die das Immunsystem aufbringt gegen Erreger, Bakterien oder Viren oder aber auch mal gegen eine Impfung. Kann man also auch testen, ob dagegen ähm, eine gewisse oder dass die Impfung gut funktioniert hat. Und diese IgE-Antikörper, das ist quasi die Ausdrucksform des Immunsystems auf Allergene. Und wenn man hier zum Beispiel ein gesamtes IgE hat, was grundsätzlich sehr stark erhöht ist oder einzelne Antikörper für bestimmte ähm, Antige, ähm, Allergene nachweisen kann, dann spricht das auch für eine Allergie. Man kann auch Allergie- oder Allergen-Provokationstests machen, wo man das Allergen inhaliert zum Beispiel. Das sollte man natürlich unter guten geregelten Bedingungen machen. Das macht man meistens auch in einer Kinderarztpraxis, die sich mit dem Thema gut auskennt, darauf spezialisiert ist, das als besondere Leistung anbietet. Manchmal macht man solche Provokationstests, gerade wenn es auf Nahrungsmittel bezogen ist, aber dann auch sogar lieber im stationären Setting, dass man dann auch wirklich sicher ist, im Notfall sofort eingreifen zu können und damit kann man die Allergie relativ gut eingrenzen. Es gibt aber auch Fälle, wo keine Allergie gefunden werden kann ähm, und dann spricht das zum Beispiel für ein nicht allergisches Asthma. Und die dritte Säule der Diagnostik, das ist beim Asthma natürlich eine Lungenfunktionstestung, eine in medizinischen ähm, Spirometrie genannte Untersuchung. Das ist das, was ich eben meinte, setzt ein gewisses Maß an Kooperation ähm, und Mitmachfähigkeit des Kindes voraus. Ich kann jetzt keinen... Äh, einen Dreivierteljährigen ins Spirometer setzen und von dem Verlangen auf irgendwelche Atemkommandos hin zu atmen, aber so ab dem äh, Kindergartenalter fangen die Kinder an, langsam äh, das gut zu verstehen und auch gut mitzumachen. Das ist aber im Einzelfall unterschiedlich. Da gibt es jetzt keinen Cut-off äh, eines Alters, wann man es machen kann. Man muss es vielleicht irgendwann auch einfach ausprobieren. Grob zur Untersuchung, in der Regel wird die äh, Nase zugeklemmt und ähm, der Mund um so ein Mundstück gelegt und dann kann man über das Mundstück den äh, die Atmung messen, wie gut sie funktioniert. Und dann gibt es so gewisse Atemkommandos, tief ein, tief ausatmen. Und der Klassiker, ganz wichtig zur Untersuchung der Lungenfunktion, ist es, dass man dem Kind sagt, bitte jetzt ganz tief einatmen, kurz Luft anhalten und dann so schnell und so kräftig wie möglich alles auspusten. Das ist die sogenannte Ein-Sekunden-Kapazität. Also man misst, wie viel Luft schafft es, das Kind forciert, also mit Kraft in einer Sekunde wieder rauszukommen. Pressen aus den Lungen. Und ähm, wenn man zum Beispiel ähm, verengte Bronchien hat, ein ähm, hyperreagibles Bronchialsystem und gerade ja, äh, nicht der Normalzustand vorliegt, dann ist diese Menge an Luft, die man in einer Sekunde rauspusten kann, reduziert im Vergleich ähm, zu einem gesunden Probanden. Und wenn sie unter 80 Prozent dieses Normalwertes liegt, dann würde man schon von einer Einschränkung sprechen. Man nennt das dann Obstruktion, also eine quasi Verengung oder Blockade ähm, beim Atmen. Und ähm, das kann man dann je nachdem, wie niedrig das in Prozent ist, in verschiedene Schweregrade unterteilen. Unter 40 Prozent wäre zum Beispiel ähm, schwergradig. Ähm, und wenn die Kinder jetzt, sagen wir mal, besonders gut kooperieren oder älter sind, dann kann man sogar so gemischte Untersuchungen machen. Dann kann man das Kind die Treppen rauf und runter schicken und danach sagen, jetzt machen wir jetzt die Lungenfunktionstestung. Und dann kann man zum Beispiel erkennen, dass körperliche Anstrengung die Lungenfunktion verschlechtert und dann zum Beispiel körperliche Anstrengung ähm, als Trigger für das Asthma ähm, dient. Also eine wirklich sehr nützliche Untersuchung, die aber voraussetzt, dass das Kind gut mitmacht.
1: Und äh, dann im Anschluss dieser Testung guckt man natürlich auch, ähm, da macht man den sogenannten spasmolyse Also man gibt dann ein inhalatives Medikament, Salbutamol, ähm, was die Bronchien erweitert, was dann gut wirkt, wenn es denn so ein Asthmaanfall ist. Und da macht man diese Untersuchung nochmal und sieht dann eben auch auf dem Papier die Verbesserung der Werte und auch diese Ein-Sekunden-Kapazität, die du genannt hast. Und das zählt dann sozusagen auch als Beweis dafür, dass es sich um so, eine, um so ein Asthma handelt, wenn man gleich auch belegen kann, dass Asthma-Medikamente da das auch verbessern. Ähm, was wir natürlich auch, also für so einen Spirometer braucht man auch äh, eine spezialisierte Abteilung, die dieses Gerät dann vor, vorhält und äh, diese Untersuchung machen kann, was aber natürlich jeder Mediziner, jede Medizinerin auch machen muss in diesen Fällen, wenn so ein Patient kommt, ist einfach die klinische Untersuchung. Und das ist beim Asthma auch äh, ganz eindrücklich, muss man sagen, weil es zu ganz spezifischen Veränderungen der, des Atemmusters und generell der Atmung kommt. Ähm, die Patienten sind meist ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Die, die haben wirklich zu tun, dass sie, in Ruhe, und das versuchen sie auch, das Ganze in Ruhe durchzuführen, ähm, genug Luft in den Körper und vor allem auch wieder hinausbekommen. Eben weil es zu dieser Obstruktion kommt, gelingt ihnen das äh, nur unzureichend. Und das hört man auch, vor allem bei der Ausatmung. Also die Ausatmung ist das, was problematisch ist. Das macht sich dadurch bemerkbar, dass schon mal das Verhältnis von Einatmung zu Ausatmung verschoben ist. Normalerweise, wenn man in Ruhe atmet, ohne dass man darauf achtet und ohne dass man sich darauf konzentriert, dann äh, verhält sich das Einatmen zum Ausatmen ungefähr 1 zu 2. Also ein, man atmet doppelt so lang aus, wie man einatmet. Beim Asthma ist das Verschoben zugunsten der Ausatmung, also die Ausatmung dauert deutlich länger, als nur doppelt so lang wie die Einatmung. Das heißt, man macht nicht, sondern man macht viel länger, als es im Normalfall äh, ist. Und dazu kommt noch, kommen noch ganz charakteristische Geräusche, die hattest du vorhin schon mal kurz angesprochen. Die kann man entweder, wenn sie milde sind, mit dem Stethoskop hören und wenn sie ganz ausgeprägt sind, dann hört man sie auch, wenn man neben dem Patienten sitzt. Das ist zum einen ein ganz ausgeprägtes Giemen. Das Giemen lässt sich eigentlich nicht mit so richtig gut, finde ich, mit einem anderen Wort beschreiben. Es ist, es ist einfach ein Giemen. Man, man kennt das, wenn man, wenn man so einen Patienten vor sich hat. Und es ist ein expiratorisches Atemgeräusch. Also dazu noch, ein Atemgeräusch bei der Ausatmung. Wir hatten mal eine Folge gemacht über den Pseudogrupp zum Beispiel. Das ist ja eine Erkrankung der oberen Atemwege im Bereich der, des Kehlkopfes. Da kommt es zu einem inspiratorischen Atemgeräusch, also einem Atemgeräusch bei der Einatmung. Dieses <lacht> und beim Asthma kommt es hingegen bei, zu einem Atemgeräusch bei der Ausatmung. Das, und dazu kann es noch ein Brummen, geben, dass man aber eher dann hauptsächlich auch mit dem Stethoskop hört. Das ist, glaube ich, ohne Stethoskop nur in den ganz schweren Fällen zu hören. Die Kinder atmen schneller, also die Atemfrequenz ist erhöht zusätzlich und es zeigen sich möglicherweise Zeichen von Atemnot, also dass die, äh, dass es zu sogenannten Einziehungen kommt, die wir bei unterschiedlichsten Krankheitsbildern des Lungenapparats auch schon immer wieder mal genannt haben, also unter dem Rippenbogen oder am Hals, über dem Brustkorb zieht sich die, äh, die Haut, die Muskulatur bei jedem Atemzug erstmal ein und es entsteht dann äh, so ein Unterdruck, der, der dann die Atmung erst ermöglicht. Dazu ist noch die Herzfrequenz erhöht, weil der Körper natürlich da mit reguliert und jetzt ähm, das dass zu wenige Atmen, zu wenigen Sauerstofftransport im Körper ausgleichen will und deshalb schlägt das Herz auch noch mal äh, schneller als sonst. Ja, und dann geht es natürlich, je nachdem wie ausgeprägt das Ganze ist, kann das noch deutlich schlimmer werden. Die Kinder können wirkliche Anzeichen von, äh, von Zyanose haben, also blau gefärbte Lippen, bis hin zu blau gefärbter Zunge auch, wenn die, wenn die Durchblutung da noch weiter abnimmt, bis hin zu wirklich lebensbedrohlichen Zuständen. Mhm.
0: Ja, das kann manchmal sehr erschreckend sein, wenn so ein Fall kommt und dann muss man relativ schnell handeln und jetzt nach, ich gucke gerade mal auf die Uhr, Fast eine Dreiviertelstunde nähern wir uns erst so langsam mal den Grundlagen der Therapie. Also nochmal, ihr merkt, das Thema ist wirklich sehr komplex. Und deswegen würde ich sagen, versuchen wir die ähm, therapeutischen Grundprinzipien eher zu besprechen und ähm, einzugrenzen, als dass wir jetzt wirklich ähm, alle einzelnen Stufen. Durchgehen. Wir haben jetzt ähm, vielleicht nochmal, um das genauer zu beschreiben, von dieser Stufentherapie gesprochen. Was bedeutet Stufentherapie? Stufentherapie bedeutet, man fängt in der Regel erstmal auf einer niedrigeren Stufe an. Man muss nicht immer direkt äh, oder man muss nicht immer mit Stufe 1 anfangen, je nachdem wie die Situation ist, kann man auch mal ausnahmsweise auf einer höheren Stufe einsteigen. Dann prüft man, bringt es das oder bringt es das nicht. Das kann man herausfinden, indem man gewisse Dinge abfragt, indem man guckt, wie waren die letzten Wochen, seitdem wir mit der Therapie angefangen haben, wie sind die Symptome tagsüber, wie sind sie nachts, wird das Kind nachts wach, weil es zum Beispiel wieder schlecht Luft bekommt, ist das Kind eingeschränkt in seiner Aktivität, also kann es nicht so viel mitlaufen, mitspielen wie die anderen Kinder, wie häufig muss es die Medikation, denn einnehmen, also vor allem diese Bedarfsmedikation, du hast sie eben zum Beispiel genannt, dieses Salbutamol, ähm, wozu wir gleich vielleicht noch genaueres sagen, ist das mal alle paar Tage, ist das jeden Tag mehrmals und wenn man da das Gefühl hat, dass ähm, ja, bei diesen Fragen dabei rauskommt, dass ähm, die Erkrankung nicht so gut kontrolliert ist ähm, oder sogar unkontrolliert ist, dann muss man ähm, die Stufen hochklettern und die Therapie erweitern. Und ähm, vielleicht fangen wir mal mit ähm, so ein paar Grundprinzipien der Medikation an. Ich habe ja eben erklärt, was so verschiedene Probleme sind, die am Bronchius auftreten bei Asthma, ähm, dass zum Beispiel die Muskeln sich äh, zusammenziehen, aber auch die Schleimhaut anschwillt und da setzen auch die verschiedenen Medikamente an. Es gibt sogenannte Bronchius Anchodilatoren ähm, oder Dilatatoren, so muss man das sagen, ich es äh, immer falsch ähm, und der bekannteste ist einfach das Salbutamol, das ist ein sogenanntes Beta-Sympathomimeticum klingt jetzt sehr kompliziert Sympathico Sympathikus, das hat man vielleicht schon mal gehört, das sind ist ein, oder die eine Hälfte vom vegetativen Nervensystem, der Sympathikus ist quasi der Teil vom vegetativen Nervensystem, der uns für eine akute, kritische Situation vorbereitet, ähm man, man lernt es in der Uni immer, das ist die Form des Körpers, ähm, wenn man von einem Löwen gejagt wird, ähm, wo man körperlich auf Topform äh, sein muss, um wegrennen zu können. Das bedeutet, dass die Lunge wirklich aufgemacht wird, dass die Bronchien aufgehen, dass da richtig tief die Luft eingesaugen werden kann, damit man so viel Sauerstoff wie möglich einatmen kann. Und dieser Stoff geht eben an diese Rezeptoren, die den Sympathikus stimulieren und hilft dabei, die Bronchien auf zu machen. Es gibt kurzwirksame, es gibt langwirksame dieser Medikamente, je nach Situation. Die andere wichtige Säule der Behandlung sind Glukokortikoide oder besser, besser äh, vielleicht bei euch bekannt als Cortison. Ähm, das ist bekanntlich ein gleichzeitig Wundermittel, aber auch ein Mittel, wovor viele auch ja, Sorgen haben wegen der Nebenwirkungen in Form der inhalativen äh, Lösung, also dass man das Medikament jetzt nicht als Tablette nimmt oder über die Blutbahn einnimmt, sondern nur inhaliert, ähm, kann man schon mal direkt sagen, ist das Nebenwirkungsprofil viel, viel geringer, sodass diese Medikamente auch regelmäßig eingesetzt werden bei Asthma. Hier ist der Effekt nicht, dass die Bronchien, also die Muskeln aufgehen und der Bronchus dadurch größer wird, sondern das Cortison wirkt vor allem an den Schleimhäuten und an der Entzündung. Ich habe ja eben gesagt, dass, oder du hast schon eingangs gesagt, dass wirklich so eine Kron Chronische Entzündung der dazu führt, dass sekret gebildet wird, dass die Schleimhaut dicker wird und da hilft das Cortison, diese Entzündung einzudämmen. Ähm, nicht alle Kinder brauchen das Cortison. Die erste Stufe der Therapie wäre es, nur dieses Salbutamol zu nehmen, wenn man es braucht, als reines Bedarfsmedikament. Wenn das aber allerdings nicht ausreicht, dann kommt relativ schnell dann äh, zusätzlich die Langzeittherapie, also das ist quasi die Ergänzung zur Bedarfstherapie. Langzeittherapie heißt, man nimmt regelmäßig, unabhängig von den Symptomen, eine feste Medikation ein und das wäre zum Beispiel dann niedrig dosiertes Cortison. Und ähm, ja, wir hangeln uns jetzt nicht alle Stufen entlang. Ihr könnt euch vorstellen, das wird dann mal mehr dosiert, höher dosiert, kombiniert, vielleicht auch mit einem langwirksamen Sympathomimetikum, ähm, bis hin zu Neurentherapien, ähm, wo Antikörper auch eingesetzt werden. Vielleicht verlieren wir darüber. Gleich mal noch ein Wörtchen, ähm, aber so vom Prinzip her ist es eigentlich äh, das, was ihr euch merken solltet. Das sind diese zwei Wirkungsklassen, der ähm, ja, Cortison-Behandlung gegen die Schleimhautschwellung und der Sympathomimetika gegen die M
1: Muskelverengung. Ja, ich glaube auch, dass das absolut das ähm, Wichtigste und Notwendigste, aber auch das Ausreichende ist, Uh, was jetzt an Therapie hier zu nennen ist, klar, die sogenannten Biologika, die heutzutage uh, immer mehr in den Vordergrund rücken, die sind auch nicht unerheblich. Du hast es gerade schon uh, kurz angedeutet. Uh, das wären immer ausgeklügeltere Medikamente, wo man immer mehr weiß, wenn man spezieller herangeht an die Sache, dann kann man noch schonender behandeln. Das ist natürlich wünschenswert, in der Medizin, dass wir uns da immer weiter äh, spezialisieren, auch was die Medikamente angeht, ähm, dass entweder gewisse Blutzellen äh, damit äh, in Angriff genommen werden, die für eine Asthma-Reaktion oder einen Asthma-Anfall äh, verantwortlich sind oder bestimmte Wirkmechanismen dadurch ausgeschaltet werden und dadurch so eine Reaktion gelindert werden kann, das ist natürlich besser, als jetzt systemisch Kortison zu geben, aber das, auch das muss man von Fall zu Fall entscheiden und ist nicht für jeden für, jede, für jeden Asthmaanfall oder für jedes chronische Asthma einfach wirksam. Das muss man schon genau auseinandernehmen und eben Ursachen und Verlauf gut äh, betrachten und äh, dann kann man eventuell da deutlich zielgerichteter herangehen, aber das ist kein mhm. noch bei weitem kein Automatismus. Ja.
0: Ja, vielleicht gehen äh, ich wollte noch mal auf so ein paar Grundprinzipien eingehen, nur die gehen, glaube ich, relativ schnell, an die man denken sollte oder die man die zu einer guten Therapie eines Asthmas dazugehören. Also nochmal mal zum Cortison, weil viele ja auch davor Angst haben. Es gilt immer das Grund, Grundprinzip so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Also da kann man sich ähm, mit der Zeit auch an gewisse Dosierungen herantasten. Grundsätzlich gilt sowieso, wenn man so, sagen wir mal, mindestens drei Monate eine stabile Situation vorliegen hat, kann man erwägen, auch Therapie wieder zu reduzieren. Also zum Beispiel eine Stufe im Stufenschema wieder zurückzugehen. Umgekehrt kann es manchmal Sinn machen, präventiv eine Stufe hochzugehen, wenn man weiß, zum Beispiel das Asthma ist sehr stark saisonal verbunden, zum Beispiel mit dem Pollenflug. Und die letzten zwei Jahre gab es immer dann, wenn die Saison angefangen hat, einen Krankenhausaufenthalt, weil es dann exazerbiert ist. Dann kann man sagen, okay, bevor es nochmal dazu geht, Gehen wir eine Stufe hoch im Stufenschema, wenn wir wissen, jetzt kommt wieder die Saison, also dann kann es auch zum Beispiel Sinn machen. Immer dann, wenn das mit der Therapie nicht so gut klappt, sollte man auch prüfen, ob denn an der Therapie irgendwas nicht richtig umgesetzt wird. Wenn jetzt Eltern da ganz genau wissen, wir machen das nach Plan, ist alles gut. Aber gerade je älter die Kinder werden, desto und je, je mehr sie selbstständig sich behandeln, desto eher kann es auch mal sein, dass die Therapieempfehlung nicht gut umgesetzt wird von den... Ja, dann meist Jugendlichen, das haben wir auch schon öfter gesehen, dass dann ähm, ja sehr selten inhaliert wird. Da spielen auch psychosoziale Faktoren eine Rolle. Ich habe auch schon Patienten und Patientinnen gehabt, die gesagt haben, das ist so uncool, wenn ich hier an meinem äh, Spray inhaliere. Ich möchte das nicht, ähm, das ist mir peinlich und dann irgendwie mit dem RTW gekommen sind, weil sie einen Asthmaanfall hatten. Das sollte natürlich dann ähm, gut überlegt werden. Bei Jugendlichen kann es auch mal sein, dass die irgendwie anfangen zu rauchen und das dadurch schlechter wird. Also solche Dinge müssen äh, immer gut überprüft werden, ähm, bevor jetzt zum Beispiel die Therapie sofort eskaliert wird auf die nächste ähm, Stufe. Die meisten Patienten, die auch mal eine schwere Episode haben, haben auch einen Notfallplan, der ihnen gut erklärt werden sollte, der auch in schriftlicher Form am besten auf dem Handy gespeichert, immer mit sich geführt werden soll. Natürlich inklusive der notwendigen Medikamente, die man dann ähm, einsetzen sollte. Du hast eben gesagt, wenn es eine ganz eindeutige allergische Ursache gibt und man die zum Beispiel durch eine spezifische Immuntherapie behandeln kann, ähm, dann sollte man das auch versuchen, weil man damit äh, der dem, dem Asthma so die Grundlage dann vielleicht auch entzieht oder den Hauptträgerfaktor. Und als letzter Tipp nochmal: ähm, Inhalation ähm, sollte man immer auch bedarfsgerecht mit dem richtigen Inhalationssystem machen. Also es bringt jetzt nichts, einem äh, sehr kleinem Kind ähm, so einen äh, klassischen Salbutamol äh, äh, Dosiererosol in den Mund zu stopfen und äh, einmal oben drauf zu drücken und zu sagen, jetzt äh, atme mal tief ein, das macht das Kind dann erst recht nicht, äh, brüllt vielleicht auch noch und Pustet ihr die Luft raus als einzuziehen. Da gibt es dann zum Beispiel ähm, ja solche ähm, Chamber-Systeme, wo man dann erstmal ähm, das Medikament in so eine Kammer sprüht, diese Kammer dem Kind vorhält, das einige Atemzüge macht, die Kammer dann Stück für Stück äh, leert und dann das Medikament besser ankommt als mit so einem gezielten Sprühstoß. Das geht dann wirklich erst, wenn das Kind ganz gezielt nach dem Sprühstoß einen Atemzug äh, einnehmen Das sind so ein meiner Meinung nach sehr, sehr wichtige Tipps, die man auch mal durchgehen kann, falls ihr vielleicht auch ein Kind zu Hause habt, bei dem es nicht so gut funktioniert, ähm, schauen, ob diese Aspekte denn auch alle passen. Ja, und so sind wir schon äh, jetzt bei einer Stunde angekommen und haben, wie gesagt, die Therapie nur angerissen. Mhm. Ähm, Florian, ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest?
1: Nee, außer, dass wir uns jetzt auf die Suche begeben nach einem Spezialisten, der uns für die nächste erstmal Folge äh, zur Verfügung steht. Mhm. Ich glaube, wir haben es nach bestem Wissen und Gewissen versucht, ja. hier abzureißen. Ähm, aber es ist wirklich ein monströses Thema, wie man ja. merkt.
0: Ja, Nicht, dass ihr denkt, wir wüssten jetzt nicht, wie, wie die anderen Stufen Nein. sind. Da gibt es, wie gesagt, gute Leitlinien und als Facharzt oder Fachärzte ähm, ist jeder ja grundsätzlich darin ausgebildet, ähm, Asthma zu behandeln. Aber wie gesagt, ähm, das erfordert schon auch relativ viel ähm, Erfahrung und äh, um da die Kniffe zwischen den Stufen auch mal ein bisschen besser zu verstehen, auch die Nebenwirkungsprofile der Medikamente ähm, noch ein bisschen besser geschildert zu bekommen, haben wir uns eben vorgenommen, ähm, da noch mal jemand Spezielles für einzuladen, um das Thema noch mal genauer zu beleuchten. Ähm, schreibt uns auch gerne, wenn ihr das spannend findet, ähm, das ist für uns noch mal eine Motivation, das weiter zu verfolgen, dass wir hier dran quasi noch eine Folge anschließen in der Zukunft, ähm, wo es noch mal ganz speziell um die Therapie gehen soll. Andere Aspekte der Erkrankung, die euch interessieren, die hier nicht äh, zur Rede äh, kamen, unbedingt uns auch nennen. Dann versuchen wir da nochmal genauer drauf einzugehen. Grundsätzlich Feedback oder Themenvorschläge könnt ihr uns natürlich auch Immer senden. Ansonsten ja, hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat. Leitet sie auch gerne weiter an andere Eltern, die vielleicht mit dem Thema zu kämpfen haben, die ja sich vielleicht fragen, könnte mein Kind Asthma haben, ja oder nein. Vielleicht war es auch jetzt schon das zweite Mal mit einer Bronchitis in der Klinik und man fängt an, darüber nachzudenken. Vielleicht hilft das dann auch weiter. Wenn ihr mehr der Typ Leser oder Leserin seid, schaut doch auch mal gerne in unser Buch High Five, die fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit. Den Link zu unserem Buch findet ihr auch in den Shownotes. Mit dem Kauf des Buches unterstützt ihr unsere Arbeit im aufklärerischen Bereich, sei es jetzt mit Podcast oder auch mit dem Buch selber. Ist übrigens auch ein sehr, sehr gutes Geschenk für werdende Eltern oder die, die es bereit sind. Ja, ansonsten hoffen wir, dass ihr wieder einschaltet bei Hanfuß Mund. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Wünschen euch bis dahin beste Gesundheit. Macht es gut und tschüss. Tschüss.